0: Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Рагнарёк. Зомби. Магия. Во что верили древние скандинавы?». Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20% скидкой, если на странице arzamas.academy/promo ввести промокод «Великан». Арзамас представляет курс Игоря Мокина ⁇ Рогнарек, зомби, магия ⁇ Во что верили древние скандинавы? Лекция первая ⁇ От сотворения мира до Рогнарека.
1: Киндир, минни والфёдр, фира, умман. «Слушайте все вы, семьи святые, лучшие, худшие Хеймдаля дети. Просишь ты, Один, повести древней, прошлого вести, что помню об этом». Именно такими словами начинается рассказ о сотворении, бытовании и судьбе всего мира, который излагает пророчица, так называемая вельва, в древнескандинавской мифологии. Это самое начало главного текста древнескандинавского мифа старшей Эдды. Обращаясь к верховному богу Одину, она излагает всю историю мира и говорит о его грядущей судьбе. Об этом мире древнескандинавского мифа и пойдет речь в нашем цикле. Мы будем говорить о его устройстве, о пантеоне богов, которым поклонялись древние скандинавы, об эпических героях и их пути, о том, как миф мог проникать в самые разные аспекты повседневной жизни и мировоззрения, а также о том, какие мифологические существа и потусторонние силы по представлениям древних людей жили прямо бок о бок с ними. В нашем курсе пойдет речь о мифологии древней Скандинавии И для начала, наверное, есть смысл немножко поговорить о том, что здесь означает «древняя» и что здесь означает «скандинавия». Носителями этой мифологии были скандинавские народы, то есть предки нынешних шведов, датчан, норвежцев, исландцев и фарерцев, жившие на территории скандинавского полуострова и полуострова Ютландия и датских островов, и заселившие именно в описываемую эпоху более дальние острова – Исландию и Фарер. У нас есть довольно четкая верхняя граница бытования этой мифологии, потому что с приходом христианства она, конечно, перестала быть важнейшей частью мировоззрения. Естественно, не нужно думать, что с приходом христианства все сразу забыли эту мифологию. Она, конечно, в той или иной форме продолжала жить. Ну и можно сказать, что так или иначе живет до сих пор в каких-то преломлениях, в каких-то маленьких следах. Но, в принципе, мы можем говорить о том, что верхний порог это 11-12 век. Когда скандинавские народы приняли христианство на разных территориях по-разному, где-то чуть раньше, где-то чуть позже. Хотя он, как я уже сказал, и не жесткий. Что касается нижнего порога, то там, конечно, его однозначно определить невозможно, потому что эта мифология развивалась естественным эволюционным путем из более ранних стадий. Мы находим в ней элементы, которые характерны для мифологии всех индоевропейских народов, то есть большинства жителей Европы и Северной Индии и Ирана но мы можем с уверенностью говорить, что первые элементы, в которых мы узнаем что-то из скандинавской мифологии, как она до нас дошла, первые вот такие прото ее элементы мы находим ну, прямо в первых письменных памятниках древнескандинавского языка, в древнейших хронических надписях и самой Скандинавии, и соседних регионов, и даже в свидетельствах, например, римских историков, о том, во что верили древние германцы, то есть более широкая группа народов, которые включают в себя и скандинавов, и предков нынешних немцев, предков англичан и так далее. Там на уровне уже начала нашей эры уже прослеживаются, например, отдельные имена каких-то персонажей мифологических или отдельные их свойства и черты по сообщениям, например, тех же римских историков или по крошечным, отрывочным, но все-таки сведениям, которые дошли до нас в рунических надписях. При этом интересно, что, хотя, как я сказал, наш верхний порог бытования этой мифологии, так сказать, в чистом виде, это где-то xi 12 века, но те записи, которые у нас есть, те манускрипты, которые у нас есть, они чаще всего относятся к 13 веку. И более того, один из главных памятников, систематизирующих эту мифологию, откуда мы очень много знаем, так называемая младшая Эдда, это прямо 13 век. Она была именно тогда создана, а не только записана с чьих-то слов. То есть... Те письменные источники, по которым мы в основном работаем, были созданы уже когда эта мифология не была центральной частью мировоззрения, когда ее уже считали языческим суеверием и призывали ее истолковывать по-новому. И, например, видеть в древних богах каких нибудь обожественных правителей. А в основном мировоззрении уже господствовало христианство. Давайте немножко окунемся в эту мифологию и начнем с самого начала сотворение мира. Это важнейший, конечно, сюжет для любой мифологии, сотворение мира или космогония. И здесь мы имеем хороший источник в тексте, который называется «Старшая Эдда». Его самая первая часть, самая первая его глава или песнь, как они традиционно называются, повествует о сотворении и о гибели мира. И это очень важно здесь иметь в виду. Для языческого мировоззрения, для архаического мировозрения очень важна идея цикла возникновения и уничтожения, созидания и разрушения. Потому что этот мир устроен подобно миру природы. Как в природе у нас есть день и ночь, у нас есть времена года, у нас есть фазы Луны, и все это устроено циклами, сменяются поколения точно так же. Так и, соответственно, вот в этой большой мифологической структуре, в этой попытке до некоторой степени философского или предфилософского осмысления мира, доминируют циклы, в отличие от В следующей стадии, когда возникают религии откровения, в которых есть всегда одна точка создания мира Богом-творцом и есть какой-то финал истории, есть страшный суд, царство Божие и так далее, после которого все будет по-другому и привычное нам время перестанет иметь смысл. Для сознания древнего язычника мир цикличен. Вот это время должно повторяться непременно, непрерывно и возвращаться на круги своя. Мир, который создается таким образом в представлении древних скандинавов, поделен на несколько частей. Эти части соответствуют разным видам мифических существ. Одна из них — это, конечно, то, где живут люди, это срединный мир или срединная усадьба, если быть точным. Древнескандинавское слово для этого — мидгардер. По-русски обычно пишут мидгард, отбрасывая окончание. Тот факт, что мир людей называется срединной усадьбой, указывает нам на то, что это обжитой мир мир, освоенный человеком, мир культурный. Ну, подобно тому, как древние греки говорили о вселенной, что это ойкумена, то есть то, что обжито, то, что населено, так и здесь. Вот есть эта идея, что мир людей, он обжит, так сказать, окультуренными Это пространство, в котором действуют человеческие законы. Вокруг него располагаются, скажем так, пространство стихии, вокруг него располагается пространство, не подвластное человеку. Конечно, многие из вас сразу заметят сходство между тем, что здесь у нас срединная усадьба, и тем, что мы знаем из современной популярной культуры, из современной литературы, потому что, конечно, именно в этом слове лежат корни Средиземья у Толкиена. Да, тот факт, что у него это Middle Earth, средняя земля, как раз уходит своими корнями в представление германцев о том, что мы живем в Срединном мире. Помимо мира людей, у нас есть целый ряд других миров. В самой старшей Эдди, в самом начале сказано 9 миров. Но здесь скорее стоит понимать эту цифру как абстрактное число. Их просто много. Как 3-9 земель. Потому что, если посмотреть сам источник, если посмотреть любой другой источник, в котором так или иначе перечисляются различные миры, которые входят в вот эту общую вселенную, сотворяемую, и разрушаемую, то число 9 там никогда не выходит. Поэтому, если вы где-то увидите такую красивую схемку, где нарисовано 9 миров, имейте в виду, что это такая интерпретация современных или исследователей, или просто, так сказать, фанатов этого дела, а не что-то, что мы находим в реальном древнем источнике. Поэтому девять миров, скорее, стоит понимать как нечто такое условное, что их много. И из этих миров стоит выделить существующий наряду с Срединным миром людей мир богов. Он называется Асгардер. Асгард в русской транскрипции. То есть усадьба асов. Асы — это один из родов или одно из семейств богов, Мы об этом еще поговорим немножко впоследствии. Но это вот жилище богов. То есть и у людей, и у богов, которые представляют собой, ну, скажем так, разумных агентов, их миры, они организованы как нечто заселенное. В них есть какая-то структура, в них есть какие-то законы. А вот всякие другие существа, стихийные существа, их миры в своем названии имеют компонент вовсе не усадьба, а просто дом или обиталище. Древнескандинавская хеймер — это... Ну, собственно, дом и есть, это то же самое, что английское хоум или немецкое хайм. И поэтому мир великанов, например, называется Йотунхеймер, а мир темных эльфов называется Дк Альфхеймер или Сварт-Альфхеймер. То есть мир темных или черных эльфов. У них вот просто обиталище у богов и у людей усадьба, а у этих вот просто такой вот обиталище дом, такая берлога. Кстати, великаны-йотаны, их обозначение происходит от слова «есть», от глагола «есть». То есть это такие пожиратели или обжор, что тоже показывает их стихийную такую природу, их стихийное свойство. Все это изобилие, все это богатство миров создано богами в начале существующего цикла творения из тела первичного существа. Это такой вселенский великан, его имя Умер в русском написании «Имер» через букву «И», Это слово буквально означает «близнец». И в этом есть отдельный интерес для нас, потому что стоит вопрос, как это интерпретировать. Если он один, получается, он сам себе близнец, он представляет собой некое единство противоположностей. И в этом смысле мы видим, опять же, такое вот как бы предфилософское осмысление мира. Дается такой фундаментальный ответ на вопрос, из чего взялся мир. Мир взялся из какого-то существа, которое было само себе близнецом, то есть соединяло в себе все возможные противоположности. И вот из этого первичного существа, которое боги убивают, и из тела этого существа создается мир. И мы с вами понимаем, что эта же идея есть в очень многих других мифологиях. Мы ее находим в Индии, мы ее находим в Месопотамии и так далее. Это очень распространенное представление. И мир, который возникает из тела этого существа, он начинает обретать структуру. То есть вот вначале все было слитно воедино. Вначале не было никакой структуры. А дальше... Начинает что-то возникать. Здесь я процитирую непосредственно старшую Эдду, ее первую песню, так называемое «Прорицание Вельвы», то есть «Пророчицы», в переводе Елизара Мелетинского. «В эру раннюю и мира время, Ни песка, ни моря, ни плеска волн, Не было земли, и неба не было, Лишь щель без травы щерилась бездной. Пока боры сыны не подняли почву, Мидгард стали ставить прекрасный». На стены светило солнце с юга, Из почвы росла поросль зеленая. Солнце с юга, спутник месяца, Руку тянуло к краю небес. Солнце не знало залы своей, Мест не изведали звезды своих, А месяц не знал еще мощи своей. Вот описание этого творения, творения всей природы, творения пространства. И мы находим здесь появление всех ключевых элементов пространства, появление земли, Небо, песка, море, солнце и звезд. Но интересно, что пока что они все даны нам, как только существующие в пространстве, и в тексте не сказано, что они еще двигаются. Солнце не знало залы своей, то есть не знало, где именно ему предстоит находиться и совершать движение по небу. Звезды не знали, где им находиться. У нас есть некоторый зачаток пространства, который боги создали, вот этот первый этап. И вот так миф отвечает на... Вопрос, откуда и как все взялось. Сначала было некое единство всего вместе, потом было установлено пространство. Итак, пространство было создано, но нет еще времени. И это следующий, скажем так, предфилософский вопрос мифа и следующий ответ, потому что сначала боги создали все пространственные характеристики, а затем они задают правила существования времени. Процитирую наш источник. «Для суда сходились, садились владыки, Сошлись для совета святые боги. Утру и ночи имя дали, Прозвище полдню, полночи тоже, И полнолунию, чтобы луны считать». То есть боги задают календарь, скажем так, и, соответственно, вслед за пространством создают время. Дальше мифический рассказ следует по ступеням. Продолжается обустройство мира и его упорядочивание. В структуре мифа всегда очень важны противопоставления. Мы уже сказали, да? Жизнь-смерть, день-ночь, пространство-время и, конечно, порядок-хаос. Мы уже упоминали, что мир людей и мир богов характеризуются как обжитые пространства, упорядоченные пространства. И вот сюжет сотворения мира показывает нам, как боги постепенно вносят все больше и больше порядка в свое пространство и в срединный мир. Они строят себе жилище, они создают орудия для труда, то есть они занимаются созидательным трудом, который увеличивает упорядоченность. Как сказал бы современный физик, они уменьшают энтропию и увеличивают структурность мира, который их окружает. Затем настает очередь живых существ. Первыми из упомянутых в нашем источнике живых существ будут карлики. Они олицетворяют оживленную стихию Земли они живут где-то там под горами, они откапывают невероятные сокровища. В дальнейшем мы с вами будем говорить о сюжете, связанном с проклятым золотом. Они также вы как раз его добыли и скопили. И этот список карликов, он так в исследовательских трудах и называется, список карликов, он нам с вами будет очень хорошо знаком, потому что там встречаются такие имена, как Торин, Двалин, Фили, Кили и так далее. Вот все те гномы, которые есть у Толкина. Их все имена взяты именно оттуда. Там даже есть Гэндальф, только чуть-чуть в другом произношении. Кстати сказать, Толкин в построении своего мифического мира неспроста использовал скандинавские элементы. Дело в том, что его мифология строилась на своеобразном сочетании мифологических мотивов из нескольких источников, географически или культурно близких. Поэтому он использовал и древнеанглийские легендарные мотивы, которых дошло довольно мало по сравнению со Скандинавией и саму Скандинавию как такой ближайший аналог и, например, финские эпос. Об этом мы еще успеем с вами поговорить, потому что мы еще будем возвращаться к тому, как Толкин обращался со скандинавскими мотивами. Ну вот, когда Толкину потребовался список гномов, откуда его еще брать, как не из списка таких же гномов в Старшей Эдди. Список гномов ничего про них не говорит, кроме того, что они карлики и имена у них довольно, кстати, интересные, потому что они передают идею сокрытости, не совсем одушевленности, они такие как бы полуживые. Возможно, у них нет разума. Или идею нахождения из этой сокрытости. То есть среди имен есть, например, фундин. Фундин — это найденный. Вы можете узнать здесь корень, как в английском found — найденный. То есть найденный как полезный ископаемый, как камень в земле. У них еще не в полном смысле есть жизнь. А вот затем боги создают людей. И создают они людей таким образом — Пока трое не прибыли из этого рода, Мощные добрые асы из дома, Нашли на бреге, бессильных вовсе, Аска и Эмблу, судьбы не имевших, Без духа, без глаза, без вздоха, без красок, Без доброго лика, лучшего облика, Дал дыхание Один, дал Хёнер голос, Дал краски Лодур и лучший облик. Оставив пока в стороне конкретные имена богов, Потому что о них мы будем говорить в дальнейшем, сконцентрируемся на том, что происходит с этими людьми. Боги находят людей на берегу, и мы понимаем, что они находят, видимо, такие тела, как бы заготовки. Эти заготовки людей не имеют судьбы. Они еще не помещены тоже во время, они не развиваются, они существуют как предметы. У предмета ведь нет судьбы, он вот лежит и лежит. А живое существо отличается именно тем, что у него есть траектория во времени, у него есть судьба. И мы видим, что у них отсутствуют некоторые свойства, которые нам с вами привычно трактовать как вот такие вот, ну, что ли, психические функции. И здесь мы видим некоторые зачатки представления о том, из чего состоит человеческая психика, из чего состоит человеческая душа. Это дух, то есть, видимо, такая общая жизненная сила. Это голос, способность к разумной коммуникации. Это вздох, то есть дыхание, физическая оживленность тела, скажем так. И краски и лучший облик, То есть, видимо, некоторая общая разумная, что ли, лепота человека. То, что у него есть некая персона, которая формирует его образ. И вот все эти компоненты им дают боги, и теперь это уже полноценные люди. Так описано сотворение человека в древнескандинавской мифологии. И мы видим здесь, опять же, если мы анализируем эти аспекты, мы видим здесь такое вот предфилософское толкование действительности ответ на вопрос, детальный ответ на вопрос, чем человек отличается от неживой природы или от неразумной природы. Последнее, что здесь стоит добавить, это имена перволюдей. Они, с одной стороны, немножко подозрительно похожи на библейские, там у нас Адам и Ева, а здесь у нас Аск и Эмбла. Но это может быть даже не багом афичей, не какой-то ошибкой, а сознательной попыткой стилизации, поскольку, как я вам уже говорил, запись текстов, которые мы имеем, это времена, когда уже есть рядом христианство. Но эти имена еще и осмысленные, и они очень хорошо укладываются на самом деле в общую канву мировоззрения древнесканинавской мифологии. Потому что аск — это ясень, а эмбла — это тоже какое-то дерево. К сожалению, мы не знаем в точности, потому что это имя мало где сохранено. Вероятно, ива, может быть, альха. Но так или иначе, это два имени, которые означают какие-то деревья, и обычных людей в то время так не звали. То есть это именно имена, уместные в мифе, но просто так на улице человека по имени Ясень встретить было невозможно. То есть люди таким образом связаны с другой живой природой. Человек ассоциируется с деревом. Это тоже довольно понятная идея для любой древней мифологии, что человек так или иначе похож на дерево. Человек стоит вертикально, дерево стоит вертикально. Впоследствии это отразилось еще и в стандартных речениях, которые приняты в древнескандинавской поэзии, потому что, как, я думаю, многие увлекающиеся этой темой знают, там есть такие специальные обозначения для разного рода важных понятий. Чтобы не упоминать постоянно одно и то же название в суе, существует дополнительное обозначение. В частности, один из их типов — это кеннинг. Кеннинг буквально означает обозначение. Это очень такой технический термин. И вот кеннинг для человека как раз включает в себя понятие дерева. Мужчину традиционно называют деревом битвы или деревом оружия, и потом можно это варьировать. Допустим, какой-нибудь ясень меча или тополь щита или там вяз битвы. Вот любая такая комбинация будет годным обозначением для мужчины. А женщину обычно называют, соответственно, деревом какого-то женского рода. И дальше второй компонент этого обозначения будет какой-то предмет из бытовой сферы или из сферы богатства. То есть она может быть какая-нибудь липа ожерелья или альха ткани, или как довольно забавно звучит по-русски, но не забавно в древнескандинавском оригинале, она может быть ива пиво Кстати сказать, в древнескандинавском языке, как и, например, в современном исландском, допустим, дерево дуб женского рода, то есть буквально обозначение эти не всегда совпадают с тем, как мы это переведем, потому что ну, вот женщину могут назвать дубом просто потому, что это слово женского рода в оригинале. Такие обозначения использовались очень широко в поэтических текстах, Мы их можем встретить и в текстах на мифологическую тематику, то есть непосредственно в тех источниках, которые мы изучаем, чтобы узнать о мифологии, и мы их встречаем в поэзии скальдов. Она, кстати, для нас тоже важна как косвенный источник по мифологии, потому что она все время оперирует образами из мифов. Но ее тематика обычно чисто земная. Это хвалебные песни, это то, что мы бы назвали некрологами, то есть восхваление павшим вождям, это иногда бытовые зарисовки и иногда это любовная поэзия. Эта поэзия существует параллельно с поэтическими текстами мифов, подобными тем, которые я сейчас вам процитировал. Итак, мы получаем полную картину сотворения мира. От каких-то базовых единиц пространства и времени до появления людей. И дальше уже весь мир функционирует таким образом. Рассказы об этом мы читаем в первую очередь в двух главных источниках, которые оба называются Эддами. Но это отдельные Вопрос и отдельная условность. Я уже несколько раз упоминал сочетание «старшая Эдда», но здесь нужно оговориться, она на самом деле не старшая и не Эдда, в том смысле, что это условное обозначение, как и многие обозначения, которым мы прибегаем в изучении истории. Что-нибудь типа там «Византийская империя», но она так не называлась сама по себе. Так и здесь. Дело в том, что древние мифологические тексты нас дошли в двух версиях. В сборнике поэтических произведений, поэтических песней, который я вам цитировал, и в прозаическом изложении. Помимо этого есть ряд второстепенных источников, но о них позже. Из этих двух источников непрерывно в поле зрения исследователей, антикваров, любителей старины и так далее оставался один прозаический сборник мифов. Он назывался в самой рукописи просто Эдда. Составил его книжник, ученый и политик Снори Стурлусон. Он жил в XIII веке. Мы точно знаем, что это авторская работа в том смысле, что он был тем человеком, который собрал все эти мифологические предания и записал их в этом имеющемся у нас виде. Конечно, он их не придумал, это мифы, это традиционные тексты, но он их обработал. И свою книгу он назвал просто Эдда. Что такое Эдда, в точности не знает никто. Здесь есть несколько гипотез, и у них у всех есть свое право на существование. Я остановлюсь на двух из них. Вообще говоря, слово «эдда» в качестве имени встречается в текстах мифологии, но, забавным образом, не в рукописях, где сохранился основной массив того, что мы называем «эддой», и не у самого Сноэрис Имя «эдда» встречается один раз в такой немножко загадочной мифологической песне, которая повествует о возникновении разных сословий. И эти сословия — благородные люди ярлы, свободные люди карлы и подчиненные или полурабские полурабское сословие трели, они ведут свое начало от семейных пар, которые условно названы отец и мать, дед и бабка, и прадед и прабабка. Во всяком случае, логика именно такая. И вот это наше слово «эдда» встречается там, где должно быть прабабка. Из чего мы делаем, вывод, что «эдда» значит прабабка. И вроде бы это так красиво получается. Книга, названная «эдда», это такая книга предок. Книга, которая предшествует всему остальному. Это здорово, но у нас есть вот только одно Единственное подтверждение. С другой стороны, название «эдда» может иметь более прозаический корень, прозаический источник, потому что слово «эдда» можно образовать как производное, как своего рода прилагательное, от названия места, где в свое время жил сам Ресторлусон. Оно называлось «одди». Это означает «мыс» или такой острый нос земли. И от него по правилам древнескандинавского словообразования можно образовать прилагательное или такое производное существительное, Эдда, то есть та, которая из этого места. Книга из этого места. Что из этого вернее, мы сейчас установить в точности не можем. Возможно, когда-нибудь откроется какой-то дополнительный источник, который прольет на это свет. Эту Эдду сейчас в исследованиях называют прозаической Эддой или младшей Эддой, потому что впоследствии был обнаружен манускрипт, в котором содержались стихотворные версии этих преданий, и было посчитано, что они являются первоисточником. И вот их-то как раз называют поэтической Эддой или старшей Эддой. На нее я сегодня с вами и ссылался. Действительно, ее принято считать более древним пластом мифологии, таким первоисточником, а Снорис Турлсон уже использовал ее мотивы. Ну, теперь вы знаете, почему старшая Эдда не старшая и не Эдда. Кроме этих двух главных собраний текстов, у нас есть и другие. У нас есть отдельные мифологические песни, у нас есть прозаические саги, которые повествуют о мифических героях, как о тех, которые есть в Эдде, например, о Сигурде, который боролся с драконом, так и о других, например, о короле Хрольве и его 12 витязях. Кроме этого, непосредственный источник, который для нас очень ценен, потому что это всегда источник, написанный рукой своего создателя или своего фиксатора, а не прошедший через переписчиков, каких-нибудь монахов, скриптории и так далее, Такой источник из первых рук — это рунические надписи. Руническое письмо — это просто тип алфавита. Соответственно, рунические надписи — это надписи таким алфавитом. Он сложился в самом начале нашей эры, претерпел несколько изменений и был в ходу в Скандинавии в описываемую нами эпоху, то есть эпоху викингов, грубо говоря, с VIII века по XI и впоследствии в эпоху Высокого и Позднего Средневековья. И вот такие надписи, оставленные на камнях в знак какого-то ритуала, или оставленные на деревянных дощечках и на костях, как, например, фиксация любовного заговора или как обращение к потусторонним силам, также содержат в себе элементы мифологических образов, мифологические понятия. Например, я думаю, многие из вас знают, что в скандинавской мифологии есть валькирии, но вот само слово валькирия, оно встречается не так часто. Один из этих случаев — это любовный заговор, в котором вообще оно, судя по всему, употреблено в немножко оскорбительном ключе что вот, мол, ты такая плохая, поэтому я тебя назову Валькирий. Это дополнительные источники, которые иногда очень неплохо дополняют то, что мы знаем по связанным историям, изложенным в Эддах. История мира, как она представлена в Эдде, завершается, вот этот цикл создания и разрушения завершается гибелью мира. И я думаю, что многие хорошо знают слово, которым обозначается это событие, это Рагнарек, и это действительно разрушение всего мира. Оно устроено следующим образом. Это такой вот дисбаланс порядка и хаоса. Мы говорили о том, что боги устанавливают в мире порядок, что они трудятся во имя созидания, а Рагнарек означает конец мира путем нарушения баланса порядка и стихийного хаоса. Силы стихий, которые воплощаются в различных существах, в различных таких апокалиптических существах, одерживают победу над богами, но сами тоже оказываются уничтожены, так что мир оказывается ну опустошен. Эти стихии включают в себя то, что было очень хорошо понятно древним скандинавам. Это стихия холода, которые олицетворяют великаны. Они даже называются великанами иния. хрим Турс буквально... Именно великан Инея, такое понятие из мифологии скандинавской. С другой стороны, на мир богов наступает стихия огня, потому что уничтожать мир богов отправляется огненный великан по имени Сурт. Это слово означает нечто вроде обугленный или опаленной. Оно родственно основному слову для обозначения черного в скандинавских языках. Черный на древнескандинавском будет свартер. Это один и тот же корень, то есть лед и огонь. Ну Вот примерно как в современной фэнтези, где у нас есть Джордж Мартин с песней «Льда и пламени», где тоже две эти стихи угрожают человечеству. Этот образ, конечно, не из пустоты пришел, а в частности из того, что мы видим в древнескандинавской мифологии. С холодом скандинавы, конечно, были хорошо знакомы, а с разрушительной стихией огня они, конечно, в первую очередь познакомились в Исландии, на вулканическом острове, поэтому вполне очевидно, что эти две стихи сходятся. Кроме этого, в уничтожении мира фигурируют гигантские звери, которые также символизируют вот эту необузданность природы. Гигантский пес Гарм, чудовищный волк Фенрир, змей Йормунганд и так далее. Все вот эти вот существа, собравшись, нападают на богов и стихийные силы и силы порядка взаимоуничтожаются. Само слово «рагнарёк», кстати, очень интересно, потому что с ним произошла довольно забавная история когда в массовое сознание вошла некоторая ошибка, по сути. Дело в том, что само по себе древний Рагнарек рагнарёк означает нечто типа судьбы богов и судьбы божественных сил. Я сегодня уже цитировал одну строчку, в которой в оригинале как раз встречаются оба этих корня. И Рагна рагнарёк — это строка, которая встречается в сцене, где боги задают устройство мира. В русском переводе она выглядит как для суда сходились, садились владыки. И вот здесь как раз владыки соответствует первому корню слова Рагнарек, а суд — второму. Но в данном случае это еще не гибель мира, это наоборот, его только начало. Но в этом начале, видимо, есть какое-то зерно завершения. То есть боги вершат суд, но затем их ждет их собственная судьба. Суд и судьба здесь, конечно, объединены точно так же, как по-русски это один и тот же корень. То есть Рагнарек это судьбы богов. Это, кстати, слово во множественном числе, это именно судьбы. Однако, я думаю, что многим из наших слушателей известно, что очень часто это слово переводят как «сумерки богов». И мы знаем оперу Рихарда Вагнера «Кёрта Дэмерунг» «Сумерки богов». Почему так произошло? Потому что в древнескандинавском есть слово рек с одним к, а есть слово «рёкр» с двумя «ка». И вот как раз с двумя «ка» это «сумерки». И в версии Снорис Турлусона, в прозаическом пересказе мифов, о котором мы уже говорили, встречается именно вариант с двумя «к» — «сумерки богов», а не «судьбы богов». Почему он так сделал, трудно сказать, может быть, посчитал это более красивым образом. Так или иначе, из переводов прозаической Эдды с Норрис Турлсона, вариант «сумерки богов» и закрепился в европейской литературе, и таким образом попал к Рихарду Вагнеру и растиражировался в современной культуре. Но мы с вами теперь понимаем, что это не единственный и, судя по всему, не исходный способ трактовки этого слова, а позднейшая ошибка или интерполяция или переинтерпретация этого сакраментального понятия. Я говорил уже о цикличности мира, и действительно нам стоит ожидать, что после гибели богов, когда мир, как я уже сказал, оказывается зачищен, полностью нейтрализован, силы порядка и хаоса взаимуничтожились, после этого должен начаться новый цикл такой же. Интересно, что в Старшей Эдди, в стихотворной версии этого мифа, Финал не настолько очевидный, потому что, с одной стороны, там говорится, что действительно мир снова становится живым и упорядоченным, и, так сказать, плодоносящим. Потому что говорится так. «В полях без посева поспеет жатва, боль станет благом». Но здесь есть некоторый вопрос, потому что жатва оказывается без посева, как будто само собой. И это, конечно, наводит на мысль, что здесь перед нами влияние христианства, что это нечто вроде христианского рая. Уже нет нормального цикла природы, а есть нечто другое — жатва без посева. Это новое плодородие оказывается уже явлением другого порядка. Я вам напоминаю, что все записанные версии в манускриптах, в отличие от отдельных разбросанных надписей на камнях, например, у нас относятся к той поре, когда вообще уже существовало христианство в этой культуре и было основной религией. Поэтому здесь некоторые исследователи видят именно влияние христианства прямое. Попытку того, кто фиксировал этот текст, представить древнюю мифологию как равную или подобную христианской, что в конце нас ждет не новый цикл, а нечто вроде царства Божьего, царства блаженства. И там же, в этой части Старшей Эды, мы читаем еще одно интересное утверждение, которое также не похоже на то, что просто вернутся те же боги. Говорится следующее. «Не сходит сверху, кто всем правит, для суда высшего властитель могучий». Конечно, эта идея высшего суда уже очень напоминает христианство. Поэтому в той версии предания о Рагнарюке, которая у нас есть, последствия этой гибели богов видятся уже как образ, сложившийся под влиянием христианства. Здесь нет однозначного указания на возвращение этого цикла. И с тем, что у нас есть, мы так и работаем. И это хорошая иллюстрация к тому, что такая древняя мифология, как скандинавская, дошедшая до нас в небольшом количестве источников, некоторые из которых оказываются отрывочными или перешедшими через много поколений фиксации и интерпретации, такая мифология никогда не будет нам известна в абсолютно полном объеме. У нас никогда не будет абсолютно стопроцентной картины. Что перед нами, некий чистый вид такой мифологии или ее позднейшая обработка? Мы не можем дать ответ на этот вопрос. Да, в принципе, наверное, и не обязательно, потому что мифология — это элемент устной культуры, это культурное явление, которое непрерывно развивается, эволюционирует. И, конечно, ни в каком чистом каноническом виде ее представить себе невозможно. Предание о сотворении и гибели мира очень хорошо это иллюстрирует, и с этим мы будем встречаться на протяжении всей нашей работы с древнескандинавской мифологией.
0: В следующей лекции «Зачем Тор надевает женское платье? Почему Один приносит себя в жертву себе?» откуда взялись названия «Дни недели» и другие истории о скандинавских богах. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать по подписке в приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Если воспользоваться промокодом Великан на странице arzamas.academy.com вы сможете оформить подписку с 20% скидкой.